0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo aqui no Morning Call da Levante. Sou Henrique Cusolino, sócio, analista. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está vendo gra... ao vivo, você que vai ver a gravação, já já não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever no canal da Levante. Bom pessoal, hoje pauta, né? Apesar da gente olhar bastante para os fundamentos, tem resultado corporativo, né? E às vezes imagino o para não estar olhando tanto para isso, né? Vou dar um exemplo quando a gente chegar no resultado de Banco do Brasil, por exemplo, né, e mercado, obviamente, preço ficando num cenário bastante negativo, né, as questões macro pesando muito mais né, do que é, propriamente o fundamento, o que, que a empresa está fazendo no micro, como ela está gerenciando custos nesse cenário de inflação, a gente está vendo em Bovespa, né, que perdeu aí 15 mil pontos rapidamente, mas tem ações com fundamento, tem empresas entregando lucro e né, que estão ainda descontadas de um preço histórico. É evidente, né, que o cenário macro tem é, atrapalhado bastante, né, não tem como fugir e é isso que a gente está vendo. Por isso a gente faz a nossa leitura diária aqui no Morning Call. Vamos lá, né? Ibovespa fechou é, ontem, né, em alta de 1,25, recuperou, né, a região. Foi fechamento abaixo de 105 mil pontos, né, mas chegou a estar acima dos 105 mil pontos. No gráfico isso fica mais claro. A gente já vai ver repiques de preços ali para o Ibovespa, S&P teve mais um dia negativo ontem, Dow Jones não foi diferente eh, e Nasdaq idem, né? Nasdaq chegou a cair mais de 3% ontem. No Japão, Bolsa e Nikkei fecham em queda de 1,77%, Xangai também em queda de 0,12%. Tá? Eurostox abrindo em queda forte hoje 2%, enquanto tanto o petróleo da WTI quanto o Brent estão né, Uh, no terreno negativo mais um dia aí de queda 1,28% 1,34% respectivamente tá bom o dólar é, ontem né mais uma vez se fortaleceu contra o real alta 0,13 dólar chegou a bater 5,13 o VIX né que a gente tem comentado agora no morning call a gente tá com é, é, alta hoje né de 4 por cento VIX para quem não sabe ainda que índice do medo nada mais é do que ele pega volatilidade de opções né Americanas e faz esse cálculo né então como volatilidade né que é a variação em torno de uma média né é muito relacionada com risco né um papel que varia 20% em torno da sua performance média uh, é muito mais arriscado, né? se a gente pensar, do que um papel que retorna, é, varia em torno de 2% em torno da sua média. Né? Então, essa é a questão da volatilidade, é isso que o VIX mede, por isso tem esse apelido né? de índice do medo. Bom dia para quem está chegando agora, alguns falando aí que não receberam a notificação, Alexandre, Michele, é, não sei se aconteceu algum probleminha ali de compartilhamento, mas enfim, ossos do ofício da internet, né? às vezes... E o YouTube reprograma alguma coisa ou um link não é disparado, é, faz parte. O conteúdo fica gravado de qualquer forma aí, pessoal. Estamos só aquecendo os motores, acabamos de passar aqui os índices, né? E o minério, mais um dia aí em queda. Em italiano, né? tem uma é, empresa chinesa ali, uma forte no setor. Que também tem enfrentado problemas, né? Lembrando o Evergrande lá do setor da construção, é, um tempinho atrás, né? Então, toda essa questão China tem, obviamente, contribuído negativamente, né? Com preços globais é, dos, é, enfim, não só das commodities, mas dos mercados principalmente. Tá? Vamos começar pauta local também é quente, mas vamos começar com o exterior hoje. É, de novo, inflação, né? Vocês devem estar cansados de me ouvir falar sobre isso, né? Mas mais um mês onde a inflação né, subiu em abril na comparação anual, né? Então, Estados Unidos, a gente já está falando ali, né, da maior inflação em 40 anos, 8,5%, abril foi mais um mês ali, né, de subida de inflação, menor do que em março, 0,3% em abril, 1,2% é, em março, tá? Então, Vamos nos atentar a isso, teve continuidade, né? discursos de membros do Fed ali, né? falando sobre 0,75, 0,5, 0,25, quem está mais dovish, mais hawkish, isso é consenso, né? isso a gente já está pontuando, isso já está precificado. Né? Então o mercado não vai subir ou vai cair em virtude de alguma fala do algum membro do Fed, obviamente desde que essa fala seja dentro desse consenso que já está precificado, certo? É, um, um dado relevante também, né, a saúde aranco que superou a Apple né, como empresa mais valiosa do mundo, né, então uh, a petrolífera ali valia 2,43 trilhões de dólares, enquanto a Apple está valendo 2,37 trilhões, né, então temos uma nova empresa aí mais valiosa do mundo e vale destacar né, que as petrolíferas, né, tanto, enfim, é, em seus respectivos países, né, falamos aqui de Arábia Saudita, a Petrochina e a Petrobras aqui, elas estão entre as mais valiosas do país de origem. Tá? Então, temos aí petrolíferas representando, obviamente, a, as empresas mais valiosas né, em valor de mercado, uh, de seus países. Né? Então, por que eu estou falando isso? Para a gente lembrar, né? quando a gente fizer uma, um short em petróleo, uma venda em Petrobras, uma venda descoberta em qualquer empresa relacionada ao petróleo, que é uma commodity importante, né? que é uma commodity que a gente usa para tudo, e nesse cenário que a gente viu o petróleo só nesse ano, né? dos 80 aos 140, quase um dia, né? a gente tem que pensar justamente nisso, né? e não entrar... Num, num conto, numa narrativa SG de que o petróleo vai ser substituído, provavelmente será, mas isso não vai acontecer hoje, não vai acontecer daqui a cinco anos, não vai acontecer daqui a 10 anos, tá? Então, só um dado diferente aqui daquilo que a gente faz, né, e aí de novo, né, só lembrar que o principal é, desenvolvedor na China, né, de minério é, de ferro acabou entrando em default, né, default é quando ele Mostra ali que não consegue pagar as suas dívidas, né? Então tem dívidas vencendo e não honrou suas dívidas. Isso traz ali um viés bastante ruim para o mercado também, tá? Voltando para o cenário local, né? Após a nossa inflação, né? Também de abril superar mais uma vez, né? O consenso vinha acima das expectativas da inflação em abril, 1,06, em março, lembrando, 1,62, né? Isso está. É, além de mostrar de novo, né? Maior variação para o mês de abril desde 96, né? Estamos pegando todas as. É, todos os meses, né? A gente fala, é o maior desde, sei lá, 20 anos, é o maior desde 40 anos. Né? A inflação continua aumentando, né? Isso faz o quê, né? A gente projetar 12 meses, em é, 12, 13% ali de inflação, então. Isso mais uma vez continua na pauta, e aí tem aqueles cenários, né? Setores vencedores, os setores perdedores, e hoje eu trouxe um estudo diferente também. Já vou compartilhar com você quando a gente for para análise gráfica, né? É análise gráfica, mas não é de preço, para a gente comparar, né? Quais setores foram melhores, né? Aqueles estudos que a gente fez do uh, primeiro tri, não sei se vocês lembram, vou trazer rapidamente para a gente rele relembrar, e aquele estudo atualizado, né? Como é que está? a performance dos setores né tem setor que tá positivo ainda energia elétrica é um dos que estão positivos ainda mesmo com é, aliás principalmente né por ser um período de incerteza e de alta de inflação né e o setor financeiro também ainda tá em alta muito em virtude da do primeiro tri que veio buscar esses fundamentos que estavam esquecidos né muitas ações de banco seguradoras entre outros descontadas então temos performance ainda positiva no ano nos setores financeiro, e setor elétrico. né? Desde que a gente esteja alocado ainda nesses setores, ou mais alocado nesses setores para longo prazo, performance no ano ainda está positiva no Bovespa, né Evidente, se a gente vier em outros setores, eu vou mostrar no gráfico já já, antes vamos concluir a pauta é, do local. né? Então, teve... Demissão também do ministro de Minas e Energia, né, Bento Albuquerque, isso mais uma vez né, nunca vem tranquilo quando a gente fala de Brasil, né, nunca é uma demissão é, sem ruído ou sem viés, né, e ali é, agora o que começa a se especular, o que o mercado quer entender, se o Bolsonaro, por exemplo, está querendo, hum, como posso falar, é, reforçar né, uma tese ali de que ele é contra os aumentos de combustível, de energia, né, e isso vem com aquelas medidas populistas, né? geralmente características num governo de esquerda, né? que aí é escancarado essa perspectiva. né? A gente viu, por exemplo, a declaração do Lula ontem de que no seu governo não teria teto de gastos, né? que ele vai investir em educação. Uh, e aí a gente sabe o descontrole de contas públicas também, que a retirada leviana de um teto de gastos pode... Acontecer, né? Mas o, o caso é que o ministro de Minas e Energia, né, que foi é, recém-chegado, né, já começa a solicitar ali alterações legislativas para desestatizar a Petrobras, para privatizar a Petrobras. Então, já chegou causando, né, como a gente fala na gíria, né, tá. É por isso que eu brinquei, né, ou falei em tom de verdade, né, a demissão, a saída, a substituição de um ministro nunca é, sem, nunca é um, um tom tranquilo. Né? Então, isso sempre traz volatilidade, incerteza, e aí uma expectativa pode ser positiva para a Petrobras, pode ser negativa para as contas públicas, e a questão, obviamente, do governo né, batendo nesse aumento ali dos combustíveis, da energia, uh, de, um, de uma forma que também pode ser leviana, né? Que a gente não tem um viés partidário, né? Mas vale a gente falar tanto dos pontos positivos, dos pontos negativos, né? Então, assim, de fato, é, forçar uma diminuição de combustível para o mercado isso é ruim. Não tem isso é controle de preços. A gente já viu que essa receita não dá certo, né? Isso é o que parece estar pintando com essa demissão do ministro. Bento Albuquerque, por exemplo. Né? Assim como né, o Lula também falar, né, e aí estou falando dos dois candidatos na né, próxima eleição, o Lula também falar vamos tirar teto de gastos, meu governo não tem teto de gastos, a gente já sabe né, o controle de gastos é, e pode ser muito pior do que ter um teto de gastos, né? mas assim, longe de ser é, muito, muito pior do que ter um teto. Então foram falas ali né, que não deixam não são positivas ali quando a gente olha mercado, tá? Pedi para a produção compartilhar aqui na tela é, um gráfico que eu estou colocando aqui, para a gente recapitular só, né? vocês lembram quando a gente trouxe né, a performance do primeiro TRI, né? a maravilha que estava em Bovespa, né? a rentabilidade nesse último é, nessa última tabela, a gente está vendo os setores né, financeiro e Bovespa, Índice de energia elétrica, imobiliário, materiais básicos, consumo e industrials, né? indústria brasileira. Né? Só a indústria que estava no terreno negativo, isso é fechamento primeiro TRI. Tá? Enquanto o setor financeiro subia né, 25%, arredondando, e Bovespa subia 14%, uh, índice de energia elétrica subia 19%. Né? A hora que a gente olhar... É, o gráfico diário né um pouquinho confuso para a gente olhar preços né mas enfim essa é a carinha dele aqui né entre os setores a gente vê aqui o financeiro se destacando a linha preta e Bovespa o roxo sendo energia elétrica né e surpreendentemente a gente tinha né logo depois o índice é, de consumo né índice de consumo com 6.6 por cento tá Agora, qual que é o cenário disso? né? E aí eu vou querer comentar um pouquinho sobre é, a volatilidade de, de preços. né? Deixa eu só mudar o arquivo aqui, eu sei que não é a melhor forma de apresentar, mas como a gente acabou de fazer esses dados aqui, quis trazer para vocês. né? índice financeiro ainda está positivo, né? o que a gente abriu no, no primeiro... É, logo que a gente abriu Morning Call, né, falando de fundamentos, né, porque positivo, porque estava historicamente extremamente descontado, né, então ainda segura performance. O índice imobiliário, né, que perdão, o índice de energia elétrica, né, ele também positivo, né, acumulou uma forte alta no uh, primeiro tri e, obviamente, não devolveu tudo, né, não devolveu como índice financeiro, né, se a gente pensar em índice financeiro devolveu ali seus 18%, 17%. O índice de energia elétrica devolveu na casa de 6%. Tá? E aí, a partir do Ibovespa, que aqui né, começa a né, flertar com o negativo, a gente tem os outros índices imobiliário, materiais básicos, consumo, e a indústria né, aí caindo já 15%, refletindo, sim, fundamentos ruins, cenário macro ruim e outros... Outras questões, por que eu estou falando isso? Né? Porque na nossa seleção, né? na nossa alocação, sempre, se a gente for olhar top-down, né? o índice financeiro não é de hoje que ele cai 15% ou performance muito abaixo do Ivovespa, né Se o Govespa no primeiro trimestre subiu 15%, o índice financeiro já estava negativo em 2%, né? já poderia selecionar e tirar boa parte né? das empresas na nossa alocação, por exemplo, né? E aí eu tô falando mais especificamente, principalmente no curto prazo, que é o que eu faço no trade dos cinco dias, né? Índice de consumo, né? Mais um que a gente não pesou, por exemplo, no trade nesse, nesse período, né? Nem na, na euforia de bolsa nos, é, do primeiro trimestre, né? A gente não colocou tanto, a exceção de repiques de preço, né? Para quem acompanha a análise técnica sabe, né? nem tudo cai de uma vez só e de repente né, tem repiques de preço e fizemos boas operações também com algumas ações do varejo, eu me lembro de americanas agora de cabeça para citar um alvo alcançado. né Mas o que eu quero chegar aqui é que o índice financeiro e o índice de energia elétrica tiveram sempre muito presentes no trade, né que são operações de curto prazo, a minha série de dividendos também, né? a gente fez uma alocação pensando que esse cenário de inflação esse cenário que ninguém está olhando para fundamento de fato, né? deixando em boas empresas, seja petróleo, seja bancos descontados historicamente, ou seja, em um valor abaixo do que de fato a gente entende que vale, eu entendo que, que elas valem em bolsa, e entraram ali em contos ou em histórias narrativas de que aquela empresa tech ou aquele recém-IPO feito, ou aquela empresa disruptiva ia de fato superar isso, né? E não foi o que a gente comprou, né? Historicamente eu não compro essas teses, mas de fato esses números aqui nesse primeiro trendico inclusive tem a nossa o nosso quarto vídeo aí para quem não conhece o trade, quer entender um pouquinho melhor do que que eu tô falando ou ainda não sabe operar, não sabe investir numa ação, essa série que a produção vai colocar aí no chat vai te explicar né, como executar uma compra de uma ação, o que, que o Henrique está falando, né? o que, que é análise técnica, né? então a gente vai nesse produto que é do básico ao avançado, né? depois de um período, isso aqui tudo é conhecimento básico, né? a gente entra em outra discussão né, com os clientes e vai evoluindo junto, né? passando recomendações de quatro, pelo menos quatro ativos toda segunda-feira, para encerrar na sexta-feira, né? Mostrando em lives, né, de performance. Como é que foi? Por que, que a gente entrou nisso na segunda? Live de acompanhamento de mercado. Como é que está o mercado? Nossa nossa posição deu entrada? Não deu entrada? Ela está positivo por quê? Está negativo por quê? E sexta-feira prestando contas é, de performance, né? Trazendo o porquê que a gente está é, ganhando ou porquê que a gente está perdendo e Uh, Para quem não conhece, que não é cliente, assiste os vídeos, né? Talvez a gente nem fale tanto do histórico, mas o primeiro tri a gente subiu o dobro da bolsa, né? Nesse mês que tá uh, de abril, né? Caímos 10%, e aí é bom falar, né? Não é que a gente só ganha, não, a gente caiu a metade, né? Então, esses são os pontos, né? Se a gente vai perder, a gente tem que sempre perder menos. Se a gente vai ganhar, a gente tem que ganhar mais que o índice de referência, e obviamente não é acertar sempre, mas é acertar. Mais do que a gente erra. Essa é o que vai, isso é o que vai fazer a gente manter no longo prazo. E aí eu quero concluir, né? Poderia mostrar aqui, gastar um tempinho maior mostrando mês a mês a volatilidade que a gente falou, né? Volatilidade é, que está é, sempre né? aquela medida é, de risco. Eu não vou mostrar o mês a mês, eu vou mostrar o consolidado já. Do ano, né? No último gráfico aqui, a gente tem volatilidade, né? Dos setores comparando com é, performance, né? Então, se a gente observar aqui, né, no, no eixo X, a gente tem performance, né? Então, a gente vê aqui setor elétrico, setor financeiro no positivo, né? Com as performances aqui na casa de 6%, não sei se tá dando para ver. Deixa eu ver se eu aumentar o zoom se fica um pouquinho mais claro. Exatamente, que é ano. Deixa eu só diminuir um pouquinho isso para vocês verem o ano aqui. Subir isso aqui um pouquinho. Vamos ver se agora se cabe tudo num. Acho que agora tá bom, né? Então a gente tem índice financeiro aqui, índice de é, energia elétrica, os dois com performance acima de 6. E no eixo Y, né, aqui, o que, que a gente tem? Volatilidade, né? A volatilidade para o setor de energia elétrica e financeiro, praticamente as menores, né? só perdem em volatilidade, ou seja, em risco para o setor industrial. Então, a gente pode falar, poxa, o setor industrial, né? as indústrias da Bolsa tiveram uh, menor risco que o setor financeiro e o elétrico, concordo. Porém, a hora que a gente olha a performance, né? foi menos 15%. Né? Então, são coisas distintas né? e também a gente explica isso, né? fala e pondera nas nossas... Recomendações do trade, que vocês vão ver aí no vídeo 4, sobre menor risco com maior retorno. né? Não adianta falar que, e são coisas diferentes, né? A volatilidade, né? o risco, indústria oscilou muito menos eh, se a gente comparar do, do que o setor financeiro em torno da sua performance. Porém, foi uma oscilação muito menor, mas negativa, né? Não adianta nada. E aí a gente tem um grande perdedor aqui, né, se a gente pensar em termos de volatilidade, setor imobiliário com grande volatilidade, grande oscilação em torno da média e também performance negativa. Destaco também aqui os materiais básicos, destaco aqui o índice de consumo, todos à esquerda aqui do Ibovespa, na né, hora que a gente olhar só Ibove aqui esse pontinho, né? tem uma linha, todos estão à esquerda, performance inferior ao Ibovespa e negativa à direita, performance superior a Ibovespa e positiva. Então, é dessa forma, né, olhando esse top down, a gente consegue, no trade, por exemplo, no curto prazo, selecionar os ativos, que quando a Ibovespa sobe, a gente vai subir muito mais, então pesamos, né, os assinantes sabem, pesamos muito financeiro e energia elétrica nas carteiras, nas nossas recomendações na segunda-feira, e quase não tivemos imobiliário, quase não tivemos consumo ao longo desse ano no trade queria trazer isso para você aproveitar que a tela tá compartilhada e mostrar aqui nosso Ibovespa né deixa eu apagar só uns rabiscos de ontem e trazer né a nossa expectativa de repique né de fato ontem foi um dia para imaginar né do repique do 107 chegamos a estar ali no 105 300 voltou para 104 é né? hoje temos aí um dia mais mal né? E lembrando, né? Os suportes são sempre as mínimas agora diárias, nesse caso aqui o 102, né? Tá é, sempre renovando mínimas o IBOVESPA e aí o suporte mais relevante, de fato, é o 100 mil pontos que estão aqui, né? Então, 100 mil pontos suporte mais relevante, repique de preços, né? Que a gente comentou de segunda-feira, possivelmente mantido até o 107 e no intraday, né? As mínimas dos dias, né? São sempre suportes. Então a mínima de ontem 102 funcionando como suporte imediato, certo pessoal? Bom, é, mais do que estourei tempo de pauta aqui, né? Tinha resultado ainda um monte para falar. A gente fala, obviamente, no eu com isso, a gente fala nas nossas séries, mas rapidamente quero comentar alguns aqui com vocês. Minerva teve lucro. É, líquido, né? isso foi queda de 55% na comparação anual, né? setor de carnes bastante aquecido aí, mesmo é, nessas quedas de bolsa, mas principalmente no primeiro tri, e aí para falar de JBS né? que vem com um programa de recompra de 10% de ações, então entendendo daquele suporte lá que a gente vai falar já já no Morning Técnico é, como sendo barato né? e aí a ação anuncia isso 10% do free float um percentual significativo, né? Até 18 meses para concluir. Sempre que uma empresa anuncia um programa de recompra, nunca é para aquela semana, né? Vou comprar 10% daquela semana vai fazer preço com certeza. Eles colocam um prazo aí. No caso da JBS, 18 meses, tá? Ah, importante lembrar, né? Aproximadamente um real de dividendo por ação vai ficar ex é, dia 17, tá bom? Então Pagamento aí de JBS dividendos, porque teve lucro líquido 5,14 bi no primeiro trio, uma alta de 151% na comparação anual, né? E cresceu o EBITDA também 46%. Resultado bom para JBS, bom para o acionista aí que vai receber seus dividendos. Banco do Brasil, né? E aí, mais uma que bate, né? Justamente com o título, né? Quando ninguém olha para o fundamento esquece, as empresas estão dando lucro. Esquecem as empresas que estão performando bem, que estão descontadas. Né? É, setor financeiro, a gente viu lá, alta de 5% ainda no ano ruim de Bolsa. Né? Não dá para comparar com uma empresa do setor industrial ou com uma tech recém-chegada em Bolsa ou com um banco que fez o seu IPO e cai 50% né, recentemente. É, banco do Brasil, lucro líquido de 6,6 bi, estou arredondando os números, aqui é uma alta também né, quando a gente compara o último trimestre, de 34%, e é um lucro recorde trimestral é, para o trimestre. Né? Então, mais uma ação de banco que a gente tem que é, olhar, né? e que a gente olhou bastante no trade, por isso eu faço esse convite para você assistir essa, esse quarto vídeo, que a gente explica um pouquinho daquilo que a gente faz no trade, né usando análise técnica, usando isso aqui, fundamento, olhando quando o preço se descola de valor, né? fazendo essa análise macro para ter sucesso, né? para ter uma performance melhor. E ter sucesso quer dizer que a gente vai acertar sempre? Obviamente não, né? renda variável, a gente coloca premissas e probabilidades né? e a gente tem acertado mais, mas não quer dizer que a gente vai acertar todas. Né? Eu gosto de falar sempre isso, paga dividendo o Banco do Brasil 4%. 443 milhões em dividendos né então é, vem aí com dividendo vem com JCP tô buscando a data aqui vai ficar ex no dia 24 de Abril e aí lembrando dividendo é 051 é, por ação tá jcp 051 por ação e 015 é, em dividendos tá bom então dividendo gordo lucro trimestral recorde, e é para isso que a gente tem que olhar, né, é, ter ação de estimação ou não, né, gostar de uma ação ou de um setor ou não, não importa, o que importa é a gente estar tá alocado nos setores que estão é, sobrevivendo ou nos setores que estão performando melhor, né, do que o Ibovespa, e por isso que eu trouxe aquele estudo de gráfico lá de setores, certo? Fico por aqui, é... É, fico por aqui, faço o convite para vocês verem o quarto vídeo né, da série do Trade de 5 dias, uma carteira semanal onde a gente compra na segunda e encerra na sexta, presta contas de performance, ensina o que a gente sabe de análise técnica, fundamento e macro, né, e se você só quiser fazer as operações, também você recebe isso direto no seu e-mail, no seu Telegram, está lá só as recomendações para você executar as ordens específicas e diretas do que fazer, e também do que não fazer. Né? Então, espero que vocês gostem é, do vídeo, depois vocês me contem se você gostou desse conteúdo do Morning Call, se você gostou dos gráficos ali que a gente trouxe setores e de volatilidade, curte, deixa nos comentários também para a gente trazer mais conteúdos relevantes, tá bom? Ou deixe seus comentários também, o que você achou das declarações ali dos futuros presidenciáveis, né, da demissão do ministro Bento Albuquerque, também quero saber a sua opinião. Amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta. Um bom dia a todos.